0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的十一月二十六号，星期五了。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。在今天的节目一开始，想问您一个问题：你曾经和自己的同事私下讨论过薪水吗？你会希望在一个可以公开讨论工资的地方工作吗？十一月二十一号，苹果公司宣布，他们的员工有权利来讨论工作条件和薪酬。这个新政策呢，对于这家一直注重保密的科技巨头来说，可是一个重大的转变。除此之外呢，芬兰政府也在近期计划通过一项有关于薪资透明的新的法律。就在人们为争取到公开。在讨论薪资的权利而感到兴奋的时候，其实也是有一些人表达了他们对于这个新趋势的担忧。职场当中的薪资透明制度会带来一些什么样的好处？那在这背后又会有哪些值得注意的风险？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。我们首先来关注一下曾经被称为中国版 Zara 的国产快时尚品牌拉夏贝尔。十一月二十四号，拉夏贝尔被申请破产清算，登上了微博热搜。根据拉夏贝尔日前披露的信息显示，多位债权人因为拉夏贝尔不能够按期偿还债务，向法院递交了破产清算申请。虽然拉夏贝尔表示他们的这一次被申请破产清算还存在着一些不确定性，但是他们无法偿还债务的窘境却是事实。有律师分析到，债权人之所以申请破产清算，可能是因为控股股东迟迟没有拿出自救办法，导致债权人失去耐心，被迫申请破产清算。拉夏贝尔这家公司成立于一九九八年，在二零一四年的时候在港交所上市，二零一七年又登上了 A 股市场，一度成为国内营收最高的女装上市企业。除此之外，拉夏贝尔还有着线下店王的称号。从二零零一年到二零一七年，拉夏贝尔他们全国的门店数量达到了九千四百四十八家。然而，这个国产快时尚品牌近几年的债务问题却在逐渐的增加。根据最新三季度财报数据显示，拉夏贝尔。目前资产的负债率接近百分之一百四十，是他们上市以来最高。同时，拉夏贝尔还面临着银行账户被冻结，金额一点二六亿元；公司下属十七家子公司的股权被冻结，涉及案件执行金额大约是六点七三亿元，接近十七亿元的不动产被查封等等情况。来自北京商报的文章分析显示，就算拉夏贝尔真的能够解决债务问题，避免破产清算，但是他们依然面临着被终止上市的风险。下面我们来关注一下蚂蚁花呗的变化。以后，大多数的消费者只能够申请1万元以内的花呗额度了。十一月二十四号，花呗官方微博发布说明表示，花呗已经启动了品牌隔离工作。在这项措施之后，花呗会成为重庆蚂蚁消费金融有限公司的专属信贷品牌，专注于中小额度消费需求。如果你想要申请更高的消费额度的话，则需要选用由银行等金融机构提供的信用购。根据了解，在日常的付款方面，信用购和花呗是各自独立的，所以消费者需要根据自己的需求来进行选择。在免息期、查账、还款等等这些核心体验上，信用购和花呗都基本一致。另外，和原来规则还保持一致的还有查询账单和还款等等功能。除此之外，花呗和信用购的征信将会由其背后提供服务的金融机构分别上报。下面我们把视线转向国外，根据《华尔街日报》近期的报道。流媒体巨头奈飞正在改变他们衡量平台节目是否受欢迎的方式。从美国当地时间十一月十六号起，奈飞就开始根据观众观看总时长来对他们节目进行排名。他们认为新的衡量标准将可以更加直观地体现节目的受欢迎程度。那在此之前呢，奈飞的做法是根据观看至少两分钟的用户数量来衡量节目的收视率。然而，这种排名方法被很多业内人士认为标准太低了。另外，奈飞也表示他们将会。每周在主页上来公布他们排名前十的热门剧集和电影的收视率的数据。之前呢，这一类的信息只会在财报当中公布。根据他们首次公布的榜单来看，在十一月八号到十一月十四号期间，奈飞平台收视率最高的电影是由巨石强森主演的《红色通缉令》，电视剧是《毒枭：墨西哥》。那说到剧集的受欢迎程度，我们来看看国内视频平台的衡量标准是怎样。目前很多的视频网站呢是以播放量作为他们最主要的参考标准，而像爱奇艺还有优酷这些平台采用的则是一套综合的数值，包括用户讨论度、互动量、播放量。等等多维指标的热度值，一直以来各大视频网站采用的计算方法是不一样的，所以数据也缺乏一个统一的衡量标准。根据这样的一个情况，今年五月，国家广电总局也发布了《网络视听收视大数据技术规范》。在这份规范当中，也首次提出了要制定行业标准，来统一各类网剧、网综的播放数据。下面我们要和你聊聊全球职场文化当中的一个新趋势。在职场上，薪酬似乎一直是一个不能被公开谈论的话题。很多公司甚至是明确禁止员工之间来讨论薪资。然而，这个职场禁忌似乎正在发生一些转变。不论是从政策的变化，还是企业的新动作，我们都能够看到职场薪资透明化的趋势。薪资透明会有些什么样的好处？那这背后还会有些什么样值得注意的风险？我们在一条小小的早咖啡动态之后，和你一同来关注。嘿， hey, 早上好，我是早咖啡团队的乔子，下面为你带来一条早咖啡动态。我们还在持续寻找生动早咖啡的内容研究员和实习生。如果你对商业科技领域有兴趣，也有好奇，喜欢富有逻辑的文字表达，也想要加入我们，可以直接投简历到 hr@ 生 fm， 或者在生动活泼的公众号中回复入场券来了解更多信息。我们非常非常期待你的加入，快来和我们一起做早咖啡吧！下面让我们继续今天的轻解读。十一月二十一号，根据美国全国广播公司的报道，经过几个月以来的内部薪酬的争议之后，苹果公司宣布员工有权讨论工作条件和薪酬。根据这份最新发布的内部备忘录显示，苹果公司表示员工有权在外部讨论他们的工资，并且表达他们的担忧。那这项新政策对于这家尤其注重保密的科技巨头来说是一个重大的转变。除此之外，近期芬兰政府也正在计划通过一项新的法律，允许员工在怀疑自己受到区别对待的时候，查看同事的收入，以减少同工不同酬的现象，尤其是男女薪酬之间的差距。其实，近些年来，有越来越多来自世界各地的员工都在争取公开讨论工资的权利。根据界面的报道，今年十月，微软大约有一千两百五十名的员工自发组织填写了一份工资表，包括薪酬、性别、种族以及是否获得晋升等等信息。一项来自美国女性政策研究所的调查显示 ，Z 世代相比上一代来说，表现出了超出一倍的意愿和同事们来讨论关于钱的话题。研究所的专家表示，这个转变是来源于这代年轻人面对更多财务上的挑战，包括在经济衰退时期进入职场，以及当下不稳定的就业趋势。那这些挑战呢，都使得年轻人们对于工作和公平持有和上一代人截然不同的态度。那么，公开讨论薪酬对于员工来说，到底会有一些什么样的好处呢？首先，最显著的好处就是推动公司实现同工同酬，减小弱势群体的报酬差距。在职场上，由性别、种族等因素影响的薪酬差距依然十分明显。根据《时代周刊》2018年的一份报道显示，美国白人女性的收入平均是白人男性的 79%， 而黑人女性的收入是白人男性的 63%。根据世界经合组织的数据显示，在芬兰，女性的平均收入比男性要低 17.2%。许多的研究数据表明，采用完全透明的薪酬政策可以有效地缩小薪酬之间的差距。加州大学伯克利分校经济学的副教授李卡多表示，在丹麦政府要求中型公司分享有关男女薪酬差距的信息之后，丹麦的男女薪酬差距明显缩小了。而2019年在加拿大的一项研究也表明，在实现工资透明之后，加拿大大学的教职员工的性别薪酬差距从原来的 10% 缩小到了 9%。事实上，从二零一六年以来，苹果公司就一直对外声称已经实现了员工的同工同酬，但是直到这一次发布允许讨论薪酬的新政策，苹果的员工才终于可以确认自己是否得到了平等的薪酬待遇。其次，透明薪酬还能够提高员工的工作满意度。根据 BBC 的报道显示，有研究机构的调查认为，管理透明度是决定员工幸福感的首要因素。在实际的例子当中，我们也看到了一些相同的结果。美国社交媒体初创公司 Buffer 通过在他们的网站上公开发布所有员工的工资，实现了薪酬百分之百的透明。Buffer 表示，在公司公开薪酬数据之后，向 Buffer 投递的求职申请显著的增加。另外，纽约一家专注于数据分析的初创公司 s u m o r 也采用了透明的薪酬制度。这家公司的 CEO 表示，实现了薪酬透明，可以使得员工的工作效率、协作性还有满意度都大幅度的提升。那公开薪酬为什么会提升员工的满意度呢？来自于康奈尔大学的一份研究表明，当人们不知道彼此的薪酬的时候，他们会认为自己的薪酬过低，而对自己薪酬过低的假设，则会进一步的使得工作表现下降。美国女性政策研究所的专家钱德拉总结：当员工能够进行比较的时候，他就会意识到得到的报酬是正常的市场水平，从而对自己的工作更加满意。最后，透明的薪酬制度还会使得公司更加注重对于工资的考量。美国女性政策研究所的专家申伟表示，强制披露薪酬意味着公司需要证明所有薪资差异的合理性，这也会促使雇主们真正去思考为什么他们付给一些员工的工资会低于其他员工。从长远来看，这个改变将会推动更广泛的职场文化的转变。比起单单考虑最低工资的数额，公司雇主们比以往更加需要通过了解员工的真实需求来设定他们的工资。虽然透明薪酬看起来可以解决许多职场环境中所存在的问题，但是这项政策也并不是一剂完美的灵丹妙药。正好像一些人所担心的，透明薪酬的政策也会带来一些潜在的风险。首先，透明度可能使得员工工资降低，职位减少。来自哈佛和布朗大学的两位经济学家的研究结果表明，薪酬透明的要求会导致工资平均下降百分之二。这是因为，当员工们可以看到同事的薪酬时，企业雇主们就会倾向于拒绝为任何一名员工支付更高的工资，以避免其他人提出异议。另外，来自康奈尔大学的人力资源研究专家表示，薪酬透明也将意味着企业不能再以较低的价格来雇佣有才华的员工，所以这些企业也有可能会在预算紧张的情况下雇佣更少的员工。其次，在现实中，员工们可能并不希望自己的个人隐私被过度暴露。来自哈佛商学院的副教授伊桑·伯恩斯坦表示，虽然在大多数的研究当中，人们表示支持公开透明薪酬的想法，但在现实当中，许多人其实并不希望自己的名字旁边公开显示个人的工资。在一份名叫《透明度陷阱》的研究当中，伯恩斯坦发现，人们普遍不喜欢被过度的关注，因为过度的透明会让人们感到被暴露和脆弱。比起彻底的薪资透明，员工们也许更倾向于公司披露工资差距的范围、平均值等等这些信息，而不再是具体的数据。就像伯恩斯坦所说的，透明意味着人们的一切都会被别人看到，员工们最后常常会感觉到他们被放到了舞台上，时常处于一种。在表演的状态当中，那比起彻底的透明，伯恩斯坦更倾向于彻底坦诚的概念。他认为坦诚意味着自愿的选择，也就是说，当员工们想要分享这些信息的时候，企业是存在可以安全分享这些信息的文化环境的。所以总的来说，关于职场薪资透明化的讨论，并没有一个绝对的结论。企业和员工需要共同努力的是，在追求透明度和维护个人隐私之间来寻找一个最佳的平衡点。当然，说到这儿，我们也想问问你：你会支持工资透明吗？你会倾向于在一个管理更加透明的公司环境当中工作吗？有些什么样的想法？欢迎大家在我们的评论区和我们一起来讨论。在我们今天节目的最后，还想要来提醒一下你：最新一期的《What's Next》的科技早知道也已经上线了。在这期节目当中，代班主播刘灿和倍数资本的 Josh 一起探讨了如何理解新冠小分子口服药的医学效果和商业影响，以及全球疫情反复。的情况是否会因此而改变？感兴趣的朋友千万别错过。好了，这就是我们今天生动早咖啡的全部内容了。我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在各大平台给我们五星或者是好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博。搜索“生动活泼”，“生”是声音的“声。这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。